0: Di sini sekali lagi, sekali lagi, mewakilkan TGC, ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk stay safe, stay healthy, keep social distancing, dan jangan lupa ikuti semua anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Gunakan masker, jangan kemana-mana, kalau nggak ada yang penting.
1: Kalian yang berempat kan sudah selesai UAS. Eh, Terus bagaimana sih kalau misalkan tiba-tiba kalian ngumpulin tugas, Terus tiba-tiba internetnya mati atau Wifi-nya kalian mati atau tidak ada jaringan menurut apa, apa kalian gimana sih Ekspresinya kalau Ya sudah ngerjain Sudah mau mendatati deadline Tiba-tiba mati
2: Wah ini Ini aku Bawa kan jawab ya Jujur aku pernah Pernah sih kayak gitu Misalnya kayak Kayak, apa ya, bukan jaringan mati sih. Uh, ya, mungkin bukan aku. Mungkin temen, temenku ini pernah gitu. Kayak ngumpulin ulangan UHS itu ya. Dia ini sempat sam sampai kayak emosi gitu. Pada saat ngumpulin ternyata tiba-tiba jaringannya mati. Padahal dia sudah su kayak mengikuti aturan. Ya, salah mengubah plan gitu. Mungkin, gitu. nya tiba- tiba jaringannya mati gitu, masih kayak mengasah gitu sampai gitu anaknya sampai kayak stres gitu sampai nangis, ya cuma gara-gara jaringannya mati tiba-tiba itu karena kan memang kan anuk kan kita tahu sendiri kalau sebisa kita telat memulihnya kan aplikasi mungkin dari aku mungkin dari teman-teman yang lain gimana silakan
3: Uh, Bram, aku. Oh, <tuh> Oke, okay. Kalau uh, dari kita sih kemarin nih waktu Ws, Ws hari pertama hari Senin. Ws okay, Senin itu per hmm. ngumpulinnya tuh perdata, per Itu tuh dari jam 5 aku udah login. Nah, kalau di Uba kan namanya Wls, login Wls nih. masukin file dan ternyata tuh loading muter gitu terus muter terus A aku nyoba berkali-kali hampir jam 9 pagi capek tuh kesel tuh aku ceritin temen-temen tuh rek apa eres kan error po enggak ya. error po enggak enggak jadi enggak error enggak error doh mbatin aku rek punya error reply wes untungnya aku agak ngotak dikit agak pakai otak dikit Aku copot wifi-ku, eh enggak copot. Aku download VPN di aku download VPN di laptop. <laughs> jadi, tiru download VPN di laptop, terus aku kan punya router, kayak apa namanya? Ini loh buat nguatin jaringan gitu, jaringan wifi. So, aku pasang router-ku, ambil dari lemari, tak pasang. Wifi-ku jadi kuat, terus pakai VPN, uh, udah lancar langsung langsung ke upload, enggak ada error-erroran. Jadi sejak saat itu Aku pakai VPN setiap mau ngupload dan selalu pakai router untuk nipatin jaringan. Gitu, jadi ya bisa dibilang ya cuma satu kali sih kendalaku itu aja. Selebihnya alhamdulillah nggak ada masalah sama jaringan sama sekali, cuma itu doang. Bagaimana, Braham? Surhat.
0: Kalau aku sih server down, server ULS down. Waktu mau ngumpulin udah tinggal satu jam, servernya down, full. Waktu UTS itu. Tapi sebetulnya enggak masalah sih, udah bisa kumpul, aman. Tapi terus ada kayak e, kejadian kedua lagi, mati lampu dari jam 10 pagi sampai sore. Untungnya waktu mendekati anunya waktu saat tengah waktunya itu tiba-tiba listriknya udah balik lagi, nyala lagi. Untungnya gitu, itu aja sih.
3: nah sebenarnya aku, aku mau ngomong lagi sih itu sih sebenarnya plus minusnya kalau kita punya paketan sama nggak punya paketan jujur aku cuma memanfaatkan namanya wifi kos kosan dan itu wah bayangin aja kalau kos kosan ini semuanya pada ngaktifin wifi kan tuh lemot banget ya juga jadi ya gimana kos nerima gitu loh mau pakai data nggak ada ya udah otomatis aku ngotak oke VPN itu bisa segalanya aku pakai VPN Dan VPN ku aku ingat banget aku nyambungin punyanya Inggris kalau nggak salah aku pakai VPN Inggris.
1: Terperciklah <laughs> <jelas> dong <laughs> negaranya dong Inggris tuh. <laughs> Oke. Okay. Terus sudah tidak kan? lanjut. <laughs> uh, emang server luar negeri lebih cepat. Kamu kira servernya Indonesia tuh lelet gitu? Tapi belum pernah ya, MVPN pakai servernya Indonesia ya? Selalu luar, luar negeri.
3: Paling-paling deket pakainya Singapura.
1: <tuk> Wah keren ini. <tuk> Kita bahas, Aku... bahas di from home sekarang ngaranya VPN sekarang. <tuk>
3: buat tugas tak lo ya, lanjut
0: Nah, tadi promom ini nguntungin kalian nggak? Kalau aku sendiri sih, aku ini kayak ngerasa diuntungin banget. Karena waktu aku ngupload jadwal untuk ke websitenya Ubaya, aku ngatur jadwal itu aku kayak ada masalah gitu, pembayaran dengan segala macam. Akhirnya aku telat, akhirnya jadwalku itu jadi katu. Pagi, hmm. malam. terus kayak lompat-lompat deh jadinya kayak tiap kali aku pembelajaran ke kuliah itu waktuku itu seharian itu kayak pulang kampus, pergi kampus, pulang kampus, terus kayak bolak-balik kampus. Jadi kayak banyak banget waktuku itu yang terbuang buat transportasi aja. Nah sekarang ini kayak enak-enak banget. Jadi pak pagi bangunnya siang nggak mandi kuliah, terus terus nunggu main-main HP sampai belajar sampai sore kuliah lagi. Jadi kayak lebih enak gitu. nggak perlu kayak bolak-balik kampus. Apalagi Ubaya itu kan kayak parkirannya. Uh,
1: jauhnya. Itu <tulah> aja. <Selanjutnya. tulah> hmm. hmm. Aku dari akunya sendiri uh, sih. Aku lebih aku si beringinan.
2: Mujur sih. Sama Ibrahim. Hmm. positif Iku kamu dulu nggak apa?
1: Eh, apapun ya, dari aku Kamu dulu enggak apa-apa kan? Iya. kenapa aku berharap penuh sama oh iya akhirnya apa diperpanjang study from home karena kamu ngerti sendiri tuh ujian kita harus kalau secara tatap muka harus harus belajar hamin berapa hamin berapa. Kalau kita online kan cuma buka buku cari sumber-sumber lain bisa copas. Kan usah mikir Tapi ya kurangnya uh, Tidak keuntungannya Itu sendiri sih standarnya lebih tinggi sih Kayak kita itu sudah berusaha Sudah copas sumber Sumber lain terus bahasa buku Tapi kok dapat nilai segini Dan ekspektasinya itu sendiri Kayak Kayak gitu loh Kalau dari kalian Gimana sih Si Dita
3: Aku, aku selain ke Riko dulu
1: Enrico, tadi Oh iya, ya, Endrico saya
3: lupa
1: Endrico. Oh,
2: maaf <laughs> Endrico Ya, makasih kita atas ya. <laughs> Oke okay, uh, Kalau aku sih Kalau positifnya ya ya Yang pertama ya Kita bisa mengakses Kuliah ini dengan mudah Ya, kan kalau kita bandingkan dengan kuliah tatap muka kan kita harus mandi dulu ini dan segala macam tapi kalau dengan kuliah online ini kita nggak harus mandi nggak harus ini kita kayak langsung megang HP langsung buka WA grup atau enggak buka Google Classroom itu sudah atau Google Meet atau Zoom meeting itu kita sudah kuliah Bu. tanpa kita nyalain kamera pada itu kan karena memang keadaan kita masih Anu ya baru bangun tidur atau belum mandi, nah, itu mungkin hmm, positifnya itu sih. Kalau aku sama juga yang kedua pada ujian kita bisa open Google sama open book itu. Yang kedua dan yang ketiga kita bisa bekerja sama. Jujur ya ini dari dari uh, pengalamanku sendiri, aku selama semester dua kuliah daring ini OAS ya terutama itu aku buat grup WA, itu isi orang-orang yang pintar di kelasku, orang-orang yang niat istilahnya mm. UAS, UAS ya, atau ujiannya sudah dimulai ya aku bikin suatu Google Meet bikin, bikin meeting istilahnya jadi nanti itu kayak kita kerjasama di pertemuan Google Meeting itu tanya jawabannya dan sebagainya kayak gitu kalau negatifnya sendiri mungkin negatifnya Kuliah online ini, mungkin dari ini kan, kita tahu sendiri bahwa tiap mahasiswa kan e, punya jaringan internet sama kotanya kan berbeda-beda. Pada saat mereka mengikuti kegiatan belajar-mengajar, pastinya kan juga ada yang nyandet, juga ada yang e, lancar. Nah, yang aku permasalahan ini yang nyandet. bagi siswa yang punya, tapi yang menarik, siswa itu tidak akan mengikuti belajar secara penuh gitu loh, kan asian kan mahasiswa itu kan, kalau misalnya dia, nggak bisa mengikuti pembelajaran penuh, pastinya dia bakal kayak, ini sih, apa? kayak, ya, susah dan sebagainya, untuk memahami materi dari dosen, sama juga, ya, apa ya, sama ini, gaya penyampaian materi dari dosennya mungkin kayak, terlalu cepat, atau mungkin juga terlalu ribet, sehingga kita yang menangkapnya dari Google Meeting ataupun Zoom Meeting kayak susah dipahami, nah itu juga jadi permasalahan. Sama juga tugas dosen yang terlalu banyak untuk diberikan kepada mahasiswa. Karena kan kita tahu sendiri, dengan kita kayak udah ditambah dengan rasa rindu, kita akan tempus, rasa Rindu kita akan teman-teman kita. Nah, itu kan apa ya? Kayaknya kita tuh pengen dan uh, ketemu sama teman-teman. Terus juga ditambah juga kita kayak istilahnya uh, gab, udah mulai gabut sama pembelajaran, ditambah dengan tugas yang banyak. Kita kan pasti kayak depresi. Stres nah. Uh, nah. Dari situ itu bisa saja loh. Kayak menyebabkan adanya penyakit ke kejiwaan. itu yang disebut namanya itu kayak cabin fever syndrome jadi kayak semacam penyakit kecewaan yang membuat orang itu kayak stres dan depresi gitu selama mungkin selama di rumah kayak uh, studi from home atau melakukan apa kayak kabut itu bagi orang-orang yang anu ya kayak misalnya punya bener-bener punya hobi keluar rumah itu kan biasanya kayak wah kes maha-maha bernyata pengen umat sebagainya itu kena kit itu sejuk dari aku hmm, kalian
1: okay. tahu sendiri kan ada namanya sindrom yang cukup populer dan viral namanya tiktok sindrom terus bagaimana pendapat kalian eh, gimana pendapatnya di tas anak tiktokers
3: dita bukan anak tiktokers geng jadi sini aku hanya penikmat konten tiktok aku nggak buat tiktok aku punya akun tiktok tapi kosong hmm. ya jujur ya tiktok itu benar-benar menghibur banget sih menghibur memberikan edukasi meracuni juga aku sebagai orang yang kos kosan terus aku nggak suka keluar jujur pribadi pertama ya aku pengen bahas dulu Aku seneng kuliah kita kuliah online. Aku seneng banget kita kuliah online karena yang pertama, aku nggak harus keluar rumah, nggak harus dan dan rapi, enggak harus senyum tiap hari kalau ketemu orang. Aku cuma harus duduk laptop begini terus dengerin orang. Itu aku seneng banget sih. Yang kedua, waktu tahu waktu tahu apa namanya ini kuliah online ini diperpanjang. Jujur aku seneng karena jujur aku udah pw banget. Aku udah nyaman di rumah, aku udah nyaman dengan kegiatan pembelajaran kayak gini, itu aku seneng banget sih. Terus kalau mungkin teman-teman yang dari Ubaya ngerasa selama kita waktu, selama ini kita kan menjalanin kuliah online. Kakak rasa nggak sih, 3 bulan, eh sebelum, sebelum kita UTS itu tugas kita tuh kayak tiap hari 3-3, tiap hari banyak banget. Sampai deadline-nya tuh kadang deket-deket banget, mepet-mepet banget. Tapi lama kelamaan dengan adanya proses penyesuaian Ubaya itu makin lama makin paham gitu loh Jadi setelah UTS itu bener-bener kosong tugas sih? Kita cuma fokus pada pembelajaran di kelas eh, Kita fokus pada pembelajaran yang dikasih dosen tiap pagi tanpa diberikan tugas Iya ada dosen satu dua akan kasih tugas Tapi itu nggak sebanyak awal-awal kita ujian itu Eh kita nggak se sebanyak kita waktu kelas online pertama-pertama Bener banget gak sih?
1: benar benar apalagi yang aku ingat sih tugasnya bahasa meja yang dimana mana dikasih deadline 30 menit dan kita harus membaca berpuluh lembar bagaimana caranya kita membaca apalagi itu bukan bahasanya kita tapi bahasa yang cukup aneh
3: benar 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 jadi aku bersyukur sih kenangnya
0: ngeblur lagi
3: hmm, benar benar ya <tuh> bersyukur sih plus minusnya kayak gitu apa sih ini jadi banyak banyak banget sekarang dosen-dosen yang mulai berlatih untuk mengenal nama teknologi kita juga sebagai mahasiswa yang mulai terbuka dengan nama teknologi ya aku bersyukur saya Indonesia sekarang lebih maju dalam hal teknologi lebih aware kesehatan aku senang selama ada corona ini jujur tuh membuat aku bahagia ada corona ini karena kita bisa ya, belajar tentang teknologi. Selama ini kan kita nggak pernah nyentuh teknologi, dan selama ada corona ini kita semua pakai teknologi. Aku senang banget, jujur. Terus kembali lagi ke TikTok. Kalau soal TikTok, itu sangat membantu. Pertama buat aku yang anak kos-kosan, nggak suka keluar rumah, nggak suka makan di luar. Tiba-tiba ada viral di TikTok, cara bikin dalgona coffee, cara bikin nasi goreng, apalah, 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 apalah. Itu tuh membantu banget. Didukung dengan Surabaya yang... kota cukup besar, yang kemana-mana kita udah nggak harus pergi sendiri, cukup dengan HP, download aplikasi, udah belanjaan sayur-sayuran, semua udah nyampe di rumah itu membantu banget. Jadi menurutku TikTok itu bukan hal yang negatif saja sih. TikTok itu banyak memberikan hal positif, cuma bagaimana kita sebagai pengguna dan penikmat konten menanggapi hal-hal tersebut. Jangan hanya karena TikTok itu banyak orang yang joget-joget A, B, C, D, gak jelas. Jadi kita, jadi kita menyamaratakan itu. Menurutku tuh enggak seperti itu. Karena TikTok banyak hal-hal bermanfaat. Kita jadi tahu hack-hacknya Instagram, eh hack-hacknya laptop itu kayak gimana, hack-hacknya kita main handphone kan gitu kayak gimana. Kita lebih banyak banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari di TikTok. Kayak harus nyoba deh. Mungkin itu aja.
1: Ini pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyain apalagi kan video kita kan dilihat banyak masyarakat di kalangan umum khususnya kan pelajar dan mahasiswa. Bagaimana caranya kalian memanajemenkan waktu apalagi kan kita kan di rumah tapi kita harus membagi antara tugas kuliah dengan tugas rumah. Bagaimana kalian caranya, solusinya seperti apa. Halo? Di antara kalian bertiga, yang mau duluan. Ya.
0: Jadi di awal-awal waktu study from home ini ya, Aku ini kayak agak cemas banget, karena kan IPKu di waktu semester 1 itu agak pas-pasan. Jadi waktu aku tahu kalau misalnya dosennya itu cuma ngasih materi aja, nggak ngajar, aku jadi kayak panik, ada kayak dorongan dari dalam, aku kayak mulai kayak tiap hari itu mulai baca buku-buku hukum, baca-baca buku hukum rutin gitu. Baca-baca buku hukum tiap hari itu rutin, full gitu. Jadi kayak ada waktu kosong, aku baca hukum, nganggur baca buku hukum Sampai sampai kadang-kadang itu kayak ya gitulah, kayak kebanyakan baca buku hukum. Ya, itu sih enaknya. Jadi kayak ada dosen yang bilang kalau misalnya study from home ini sama dengan libur, aku enggak setuju. Study from home ini kayak ngebuktiin ke kita seberapa banyak waktu yang kita buang untuk kayak ke kantin, mampir ke pos satpam, mampir ke Indomaret. Nyankruk sama teman, mampir ke parkiran dan segala macem. Jadi sekarang ini kayak kita itu betul-betul belajar, betul-betul waktu yang lain bisa kita buat belajar uh, berkebun lah, uh, uh, bikin kerajinan tangan, belajar bahasa bahasa Inggris atau lain sebagainya. Nah sekarang ini kayak kita itu makin luas waktu kita itu untuk bisa belajar uh, ber berbagai macam keterampilan gitu, itu aja sih.
1: Di kita gimana?
3: Oh, aku <tuh> uh, Kalau dari aku ya, itu pertanyaannya apa, B? Uh.
1: Bagaimana cara kalian untuk memanajemenkan waktu antara membagi dengan tugas kuliah, dengan tugas oh, oke. Okay, okay. Serta solusinya. Oh, iya. uh,
3: untuknya, aku waktu itu, waktu pertama kali kita KRS-an, jam kuliah aku tuh udah bener-bener rapi. Dan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 setelah jam 12 itu udah gak ada jam kuliah sama sekali jujur, itu membantu sih aku bangga sama teman-temanku yang udah nyalamin nyusun waktu kayak gitu jadi kita nggak harus tutup laptop, buka laptop, tutup laptop, buka laptop. Enggak. jadi aku full dari jam 7 sampai jam 12 buka laptop full tanpa matiin itu membantu banget itu jam kuliahku, kalau untuk jam belajar eh, jadi kan jam 12 kelar tuh, jam 12 kelar sampai jam sorenya itu itu aku pakai buat kadang beres-beres kosan, kadang habis itu makan terus tidur siang, ya benar-benar me-time kalau itu. terus untuk belajar aku nggak kayak Abraham yang kalau belajar pas pengen terus buka buku. jujur aku nggak serajin itu Bram, <laughs> aku nggak serajin Bram. tapi aku itu orang yang kalau belajar itu nggak bisa ramai. terus aku juga nggak suka kalau belajar tuh ada cahaya. cahaya yang aku maksud sini ada cahaya matahari gini. kamarku ini kan ada jendelanya jendelanya itu cukup, cukup terang nah kalau kita belajar di siang hari itu kan cahaya jam 7 sampai jam 12 itu beda jam 12 ke jam 3 itu beda beda-beda cahaya itu aku gak suka jadi aku lebih suka kalau belajar itu dengan cahaya yang konsisten jadi aku selalu belajar di sekitaran jam 10 sampai jam 2 malam Itulah hal yang paling aku suka dalam belajar <laughs> ya kamu heran kan? karena menurutku itu udah salah itu Itu Wah keren,
1: belajar jam 10 sampai jam 2 malam yang lainnya pada tidur
3: Soalnya itu saat dimana semua orang tenang, saat dimana semua orang diam Dan aku bisa gitu loh, aku bisa maafin hmm. itu Kalau siang, kalau misalnya aku maksain aku belajar misalnya jam sekuliah Terus aku langsung ngerjain tugas, kayak tugas UAS, UTS, tugas-tugas lainnya Di jam 12 sampai sore itu itu pasti banyak banget gangguannya, banyak banget aku terdistraek sama hal-hal nggak -hal penting kayak Instagram lah, kayak chat orang lah. Itu aku nggak bisa. Terus kayak kos-kosanku kan ini lantai dua ya, terus ada sebelah kamarku tuh suara tangga. Jadi ya sering dengar orang naik lah, terus langkahnya tuh nggak enak banget kalau didengar. Jadi menurutku jam 10 sampai jam 2 itu adalah hal yang tepat buat aku belajar, karena aku nggak suka belajar di tengah keramaian. Aku lebih suka belajar dalam keadaan yang tenang. dengan sesuatu yang sendiri dan aku juga nggak suka belajar rame-rame jadi kalau misalnya teman-temanku kayak kemarin sekali kita Google apa Zoom Google ya kita gitu, Google Meet aku masih mau tapi kalau untuk terus-terusan berjangka selama tujuh hari full jujur aku nggak suka karena aku adalah tipe orang yang belajar sendiri seorang yang belajar secara hening tanpa harus banyak diskusi itu aku nggak suka kalau banyak diskusi kamu lagi ABC digini itu malah pikir aku bingung, ah, gimana ya, ah, ya juga sih bener juga ya. Gimana ya? Gimana, ya gimana ya gimana ya gitu mending aku kelarin dulu pemikiranku, saat aku udah kelar pemikiranku baru aku bisa tukar-tukar pikiran dengan orang lain gak bisa sebelum aku patenin pemikiran aku baru, aku tukar-tukar sama orang lain tapi bimbang sendiri jadinya gitu sih, jadi ini membantu banget hmm. kuliah dari rumah tuh membantu banget gimana yang lain Enrico?
1: Katamu itu kamu senang belajar di jahen ini mungkin tempat rekomendasi kuburan paling paling hening sepi kalau
3: maunya sih gitu cuma aku takut
1: hai <tuk>
2: Ya, e, kalau cara memanajemen waktu e, Mungkin Yang pertama ya Kan kalau dari jadwal kuliahku Sehari-hari Di semester 1 dan semester 2 Itu kan e, pagi, nggak pernah kayak Siang sampai ke sore kan ya Ya itu kalau misal ada dosennya Ada berhalangan, ya itu mungkin bisa saja kayak di sore hari atau nggak siang hari lah. Nah biasanya sih cara aku manage nya itu dengan cara aku tulis jadwal kayak ini loh kan kayak ada smart, uh, kartu rencana studi ya kayak semacam daftar mat, mata kuliah disneker ini ini kalau mata kuliah ini pelajaran hmm, itu jam antara jam segini sampai jam segini Kayak itu akal, kayak daftar-daftar checklistan itu aku tempel di papan, lalu aku melihat di daftar jadwal itu kalau semisal dan penyesuaikannya dengan jam dingin zoom waktunya, ya aku lakukan itu dengan tugas semua misalkan kayak menempuh, pun juga cuci piring, ya, ya itu sih, kalau Mungkin kalau dari, kalau anu ya, apa misalkan, kalau setelah kuliah, kalau setelah selesai kuliah itu, ya mungkin yang pertama, e, kayak lihat Youtube sih biasanya aku, lihat Youtube, refreshing dulu, karena kan sempat dapat banyak pelajaran itu kan membuat otak kita tuh kan kayak panas gitu, kayak wah rumit gitu rasanya, nah, makanya kayak aku istirahat gitu siang harinya kayak lihat YouTube, lihat sebentar. Terus setelah itu kayak mulai mengerjakan tugas rumah, nyapu ataupun apapun itu. Terus lalu juga apa? ngerjain tugas kuliah biasanya pas sore hari. Terus malamnya mungkin belajar, belajarnya mungkin bukan belajar yang belajar matkul juga. Terus disambi juga Baca-baca berita sih, biasanya kan aku baca beritanya itu di BBC, CNN, atau enggak juga Kompas dan sebagainya. Pokoknya kalau bisa diusahakan itu, baca sumbernya itu berbeda-beda lah istilahnya, supaya dapat sumber yang beragam dari situ.
3: oh ya Be aku mau ngomong satu hal kalau untuk apa namanya memanage waktu terus aku juga punya satu hal yang paling penting aku pakai planner book planner jadi aku planner planning hari ini aku mau ngapain aja misalnya kan aku tadi dari jam 7 sampai jam 12 aku belajar misalnya kalau aku punya kegiatan-kegiatan lain kayak rapat itu aku susun di planner planner tertentu planner harian dari jam sekian sekian aku pakai pakai waktu itu buat apa? scanner persen. Scan. Nah, aku juga paling paling senang kalau pakai yang kayak kayak gini. Kayak terus aku tempel di samping tempat aku tidur. Jadi tiap aku bangun itu, aku lihat oh iya jam segini aku harus gini, jam segini aku harus gini. Pesan planner ini aku susun itu malam-malam. Aku susun malam-malam atau enggak subuh-subuh, biar aku nanti bisa lihat oh iya jam segini sekian aku harus ini, jam segini harus ini, harus ini, harus ini. Kadang ada juga beberapa jam yang kosong, itu aku pakai buat nonton drama Korea gitu aja. mungkin teman-teman bisa pakai juga planner karena juga planner itu buat kita bener-bener jadi jadi produktif banget
1: selama ini nggak pernah sih adanya planner se menggunakan kemampuan ingatan
3: awal-awal juga aku pakai ingatan tapi sumpah kadang kalau udah selesai ini ya ah, bentar ngapain ya oh iya capek ah males antijah tapi kalau misalnya aku pakai planner usah aku temperin plannernya ini di samping tempat tidurku. ini kan aku duduknya di kasur nih sekarang. Terus aku temperin pas aku lagi di dinding sebelah kasurku. Ada aku geser sini, oh iya, aku belum lakuin ini. oh iya, aku belum lakuin ini. itu jadi aku paling sering banget bikin planner ini. dan aku harus bikin kalau nggak malam itu harus subuh subuh sih. Biar aku inget lagi, oh iya, aku mau bikin apa? bikin lagi apa, apa gitu. gitu. di produktif.
1: kalau
0: kalau aku sih kayak bikin Hai kayak oke buku kecil jurnal kecil gitu untuk aku kayak tiap hari aku kayak itu lembar itu aku kasih tanggal berapa tahu isi aja pek tulis diariku gitu kayak seharian itu kayak gimana sesungguhnya sebetul betulnya jadi kayak jam sampai berapa ngapain aku dan 12 sampai jam 1 ngapain ini gitu. supaya apa bisa lihat di gitu, bawah gitu. oh, hari ini kayak males malasan banget gitu Mending besok aku kayak lebih baik lagi, kayak lebih hari-harinya itu, hari hari itu bisa isi lagi. Yang lebih tapi nggak kayak aku harus kayak, oh aku besok aku mau gini, gini, gini tapi kayak aku lihat, aku tulis, aku ngapain aja. Terus nanti aku malam itu kayak aku renung, renungin lagi, oh kurang kurang maksimal. Masih banyak kayak males-malesannya, kayak buang-buang waktu, ngelamun, gitu.
3: Kalau Benaya punya cara sendiri
1: nggak buat mencok tuh Kita penasaran ini. Apa sih dari secara pribadi nggak ada sih nggak terjatuh gitu? Kayak kayak nulis itu kayak kita lu buka buku saja pengakuan diri sendiri itu kayak bosen gitu loh. Mendingan pakai ingatan saja sih daripada ribet penulis terus buka buku. ah eh, itu ribet sekali itu dari aku sendiri sih
3: Terus, kalau aku
0: malu sih sama kamu kayak kamu banyak banget kayak kegiatan yang kamu kayak cari ini gitu. kalau ada apa-apa kosong -apa gitu kamu mesti kayak isi dengan sesuatu bikin konten apa, -apa. ada tips nggak
1: uh, tips apa Tips untuk meluangkan waktu Atau tips untuk membuat konten
0: ya, Kreatif lah kayak kamu
3: Tips, ya, tips Kalau benar ya
1: <laughs> Aku sih mikir ya sih uh, Setiap harinya Kalau memang ada waktu Produktif ya aku gunakan Kalau memang nggak ada Ya aku sebisa mungkin harus ada Kayak Kayak aku itu punya kemampuan desain ya aku gak but desain apa nggak jelas itu untuk meluangkan waktu dan apalagi kan ini kan ada konten tambah memperbanyak waktu kesibukan
0: gak but ke desain ya
1: kamu kan si bram kan pintar sulap tuh biasanya kan <laughs> di storynya kan selalu menunjukkan sulap menghilangkan kartu
0: itu cuma bosen-bosen aja ya gitu
1: Hmm. Hmm. Untuk menutup episode Pada hari ini Mungkin kalian bisa kayak kelas statement Atau berikan suatu curhatan Atau enggak nyanyi Atau tiktokkan atau apa Karena pada hmm. dasarnya di acara ini Memberikan kebebasan kepada kalian Yang biasanya kan di topso -top kan Atau seminar-seminar lain kan memberikan closing statement. Kita mencari yang berbeda. Mungkin aja Abraham menunjukkan enggak,
2: enggak. Oh iya, uh, aku boleh uh, ini enggak, ini mungkin... Ini bukan sebuah closing statement sih, tapi kalau misalkan aku memberikan sedikit pemaparan materi, boleh nggak? Ini tentang anu sih? Kayak mungkin bisa saja kayak UKT dan sebagainya.
1: Bisa sih. Atau, bisa, bisa, bisa.
2: bisa ya? Bisa ya? Oke ini aku share screen. Bentar.
1: Mungkin aja nanti di sesi ini... tak bagi jadi dua par kedua.
2: Sudah
1: sudah. Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Jadi ini tentang masalah UKT ya. Ini aku jelasin yang ada di PTN kayak gimana mungkin bisa kalian bandingkan di universitas kalian. Jadi dari PTN di sini itu sebenarnya untuk komponen biaya kuliah itu sebenarnya terdiri atas tiga macam. Ada BKT, biaya kuliah tunggal, BOPTN atau bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Dan juga UKT uang kuliah tunggal UKT ini yang biasanya sering di apa ya dibebankan oleh mahasiswa ketika membayar biaya kuliah ini uang kuliah tunggalin tadi yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Nah untuk biaya kuliah tunggal ini itu biaya keseluruhannya yang dibebankan oleh pemerintah dan juga masyarakat ini dasar penetapan biayanya. Lalu untuk bantuan operasional, ini ini merupakan biaya dari pemerintah untuk membiayai kekurangan biaya operasional terhadap PTN apabila eh, terjadi batasan sumbangan pendidikan di PTN tersebut. Nah biasanya BOPTN ini digunakan untuk apa sih? Biasanya untuk penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, itu sebanyak 30%. Lalu untuk 70%-nya itu digunakan untuk Uh, semacam penyelenggaraan biaya pemeliharaan aset PTN, biaya langganan daya dan jasa, honor tenaga dosen, dan tenaga kependidikan. Ini di sini ya, aku, uh, apa namanya, cetak, aku tebelin ini, aku biruin, lalu, untuk ini, nah kita tahu sendiri kan, ini dari ketiga komponen biaya ini, Uh, kalau di masa pandemi saat ini kan pastinya kan banyak kayak problematika yang terjadi kayak apa ya istilahnya kita bagi mahasiswa itu kenapa kok kita harus membayar biaya, biaya kuliah si atau UKT ini kan karena kan kita kan nggak pernah merasakan fasilitas kampus dan sebagainya nah ini dari informasi yang aku dapat dari di Jendikti ya alasannya ini yang pertama Ini untuk yang pertama, dengan penggunaan metode pembelajaran jarak jauh ini, kampus tetap mengeluarkan biaya-biaya operasional yang bersifat rutin. Ya, sempet, seperti tadi, bersifat rutin itu seperti kayak biaya pemeliharaan, aset PTN, dan sebagainya. Lalu yang kedua, di, uh, komponen terbesar itu digunakan sekitar 70-80 persen itu biaya personel untuk membayar gaji dosen, tenaga kependidikan, serta tenaga dukung lain seperti petugas kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, untuk membiayai biaya langganan daya listrik, air, pemeliharaan gedung, dan sebagainya, yang di mana tetap harus dipenuhi. Lalu yang keempat, untuk layanan administrasi dan akademik, akses laboratorium untuk penelitian pun bisa tetap berjalan dengan adanya dana yang ada. Kalau semisal enggak ada dana, pastinya enggak bisa berjalan. Nah lalu solusi untuk dari pemerintah saat ini ya, itu yang pertama pemerintah sudah melakukan penyediaan penyediaan berbagai opsi pembayaran dan juga alokasi bantuan finansial yang diharapkan jadi solusi bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan optimal. Seperti program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yaitu upaya membantu ASA, para mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Saat ini tuh untuk kuota yang disediakan itu sebanyak 400.000 e, mahasiswa yang disediakan. Lalu tadi itu kan solusi dari pemerintah sendiri. Lalu solusi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia eh telah menyepakati berbagai skema opsi keringanan UKT, diantaranya seperti menunda pembayaran UKT itu sendiri. Yang kedua, menyicil pembayaran UKT, mengajukan penurunan UKT, sama yang keempat, pembebasan pembayaran UKT, bahkan mengajukan bantuan finansial atau beasiswa bagi mahasiswa berhak. Kalau dari menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri ya, solusi yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga majelis rektor ini, Itu sudah benar, karena memang sepatutnya kan hak mahasiswa itu kan diperhatikan. Karena dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa menggunakan hak kita secara penuh dalam pemakaian fasilitas dan sarana-prasarana kampus kita masing-masing. Lalu juga, kan kita tahu sendiri bahwa pembelajaran daring ini kan pasti memerlukan yang namanya internet dan kuota. Lalu dari pihak PTN itu, maka daripada itu dari pihak PTN sendiri harus mer perlu merencanakan Suatu anggaran untuk pemenuhan fasilitas mahasiswa selama pembelajaran hari Seperti pemberian kuota yang memadai bagi mahasiswanya Lalu yang ketiga Membuka adanya pengajuan akan UKT Maksudnya pengajuan UKT itu kayak semacam ini loh Kay Kayak kita diberitahu bagaimana cara kita untuk menurunkan UKT Persyaratan-persyaratan itu seperti apa sih Nah melalui surat keputusan yang diadarkan oleh pihak birokrasi sendiri Oleh dari pihak birokrasi atau universitas atau lebih tepatnya sih transparansi dalam penampungan aspirasi mahasiswa dari pihak dari pihak birokrasi pihak UKT mungkin ini sebagai adu aja sebagai uh, wawasan bersama uh, supaya bisa membandingkan atau mengkomparasikan antara PTN dengan PTS kalau dari versinya PTN itu seperti ini jadi kayak ada aturan mainnya gitu loh kalau mau mengajukan Penurunan UKT sendiri itu ada persyaratannya gitu Gitu sih hmm. kalau menurut aku sendiri
1: uh, Kamu mau menanya, Pak Kan di pemberitaan itu sendiri kan UNESA menuntut UKT, penurunan UKT Apakah hmm. penurunan UKT ini sudah direalisasikan atau hingga saat ini belum direalisasikan
2: Kalau penurunan UKT secara massal itu dari pihak rektorat belum Kalau menurutku sendiri Kalau semisal kita melakukan penurunan UKT Secara massal itu nanti Dampaknya itu bakal akan berdampak pada Pada tenaga kependidikan Sama gaji dan do, juga dosen Karena kita harus tahu sendiri Kalau misal kita melakukan penurunan UKT Secara besar-besaran Kasian dong Gak, Kalau Kasian kalau dari pihak universitasnya sendiri Karena mereka tidak bisa Membiayai yang tadi ini Membiayai operasional dan juga yang kedua, ini yang paling utama ya, komponen terbesar sekitar 70 sampai persen itu untuk membayar gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tenaga dukungan lain seperti peka, pihak keamanan sama petugas kebersihan. Itu yang paling penting soalnya. Makanya makanya dari pihak rektorat dari PTN ya, itu benar-benar kayak mempertimbangkan secara hati-hati dan mereka itu sebenarnya mendukung adanya kayak keringanan UKT tetapi dengan Dengan, bukan dengan penurunan angkate secara massal tapi kayak istilahnya ada persyaratannya gitu loh. Hanya bagi mahasiswa-mahasiswa tertentu saja yang berhak mendapatkannya. Gitu.
1: Mungkin saya tambahkan dari tiap PTS itu sendiri kan ada wacana atau kebijakan dari Mendikbud bahwasanya akan disubsidi 1 triliun. Namun hingga saat ini masih Wujud perbantuan itu dalam bentuk Kuota itu sendiri sih Dan Realisasinya oh. Atas kebijakan untuk PTS itu sendiri belum Belum direalisasikan hmm. Baru UKT sih menurutku Baru PTN Yang direalisasikan
2: hmm, Iya memang Dari PTN Yang apa ya istilahnya ini masih diusahakan oleh pihak pemerintah sama majelis rektor inilah supaya mahasiswa ini tidak kesusahan gitu loh kan ya kasihan juga kalau kalau semisal ada mahasiswa yang kemampuan ekonominya itu masih di bawah standar itu kan kasihan juga kalau misalkan tidak bisa membiayai pendidikan kan mereka nggak bisa melanjutkan yang namanya perkuliahan gitu kan kasihan juga gitu hmm. kita apa ya harus bisa memperhatikanlah seluruh elemen yang ada di sini itu mungkin sih dari aku Dan juga sekalian closing statement ya ini ya. Menurut aku, pembel untuk pembelajaran dari saat ini, sebenarnya ini ada plus minusnya sih. Plus minusnya mungkin sudah banyak dijelaskan oleh masing-masing dari kita. Yang terpenting sih, mungkin bagaimana cara kita bisa membijaki uh, kuliah ini dengan benar dan baik. Supaya hasilnya atau outputnya ini bisa kita rasakan, Dalam kehidupan kita masing-masing sih Dan dengan output yang sudah kita terima Bisa kita jadikan sebuah tindakan Sebuah karya Untuk bisa kita bagikan lagi kepada orang lain Misalkan nih uh, Di masa-masa saat ini tuh Aku sering melakukan yang namanya podcast Kayak istilahnya live iki, Bareng sama temanku kayak membahas tentang Fenomena sosial yang ada Atau yang lagi trending saat ini Misalkan tentang new normal Atau juga tentang UKT yang Barusan ini dibahas ini Itu juga sempat dibahas sih, kayak gitu. Jadi supaya kayak menambah wawasan kita secara tidak langsung dan juga menambah relasi serta juga kita bisa menghargai perbedaan pemikiran lah, dan pendapat gitu. Itu kalau dari aku, closing statement Bu. Itu. Mungkin dari yang lain bisa memberikan closing statement-nya.
1: Silakan Raham atau Dita. Atau mungkin aja kalian mau proses step kayak kata-kata motivasi atau enggak, enggak bernarasi?
3: Jadi, itu cuma pengen bilang sih, enggak akan jadi motivasi juga nih. Itu cuma pengen bilang, mumpung kita masih di rumah, enggak ada salahnya, kalau kita kembali lagi kenal sama diri kita sendiri. Mumpung kita banyak waktu, kita harap, ini bukan jadi sebuah kekurangan yang dimana teman-teman mengeluh bosan, mengeluh capek, lelah. Tapi kita harap di sini teman-teman bisa bikin suatu perubahan seperti yang tadi Rico bilang dia bikin podcast, dia bahas-bahas status apa tentang ya sosial itu. Dan kita harap di sini teman-teman bisa bikin banyak hal positif kayak yang Dinaya bikin ini. Dan satu lagi Semoga kalian sehat selalu, be produktif, dan jangan mengeluh, itu aja. Thank you.
0: Aku ya? Nah, closing statementku ya? Kayak, coba kayak kita renungin deh, keadaan kita ini sekarang gimana? Kita ini kayak seberapa, kayak Benaya, Enrico, Dita, kayak kalian ini kan rajin-rajin, pinter-pinter. Bayangin kalian, bayangin kalian yang sekarang udah jago banget, pinter, rajin-rajin ini, bayangin 10 tahun lagi kayak gimana deh, itu aja. Nah, jadi kayak
1: nanti kalian akan jadi kayak
0: menaklukkan dunia lah kalian pastilah, itulah. Jadi pesanku ya, pesan penutupku ya, nggak usah ngikutin orang lain mau ngelakuin apa, lakukan yang kalian lakuin, cuman lakukan dengan dua kali lipat dengan dua kali usaha dengan usaha ekstra supaya mes meskipun kalian itu berbeda tapi kalian itu kelak akan jadi berguna gitu. Itu aja.
3: Ye,
1: hebat. Saya terharu.
3: bagai bagai
1: ya sudah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara pada hari ini uh, dan juga atas pemaparan materi pengalaman dan cerita-cerita yang cukup berguna untuk menginformasikan dan mengindikasikan kepada masyarakat